0: Olá, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo à Opinião no Ar, Notícia com Opinião, nosso encontro diário aqui às 5h15 na Rede TV, para debater os principais assuntos do dia, dois dias para as eleições. Ufa, boa tarde, Amanda Klein. E a gente vai apresentar na sequência os nossos convidados. Temos aqui o doutor Arthur Rolo. Vamos colocar depois a tarja, arroba, a dv, Arthur Rolo. O Arthur tem H e o Rolo, dois R's e dois L's. E também, <risos> Dr. Alfredo Scaff, que é o arroba, Alfredo, underline, S-C-A-F-F. Scaf, exato. Muito bem, senhores. Dia 30 de setembro, hoje que é aniversário da cidade de São Jerônimo, no Rio Grande do Sul, Viçosa e São Gotardo, em Minas Gerais, é o dia do jornaleiro, que devem estar vendendo muitas figurinhas. Eu passo, no, é. que moro no interior, passo é. em frente às bancas e jornais. Tá, que Só tem figurinha da Copa. É Também o dia do tradutor e da secretária. Parabéns aí a todas as secretárias. Bom, senhores... É, vamos lá, Amanda, acho que a gente pode começar falando do debate Sim. que não aconteceu ontem. Ele aconteceu ainda hoje, né? Porque é. foi o um debate Há poucas horas. mais longo de todos os realizados aí pelas televisões. Eu não me recordo se em 2018 teve algo parecido, não. mas em 2020 até por conta da pandemia, não. não né? Então, um debate que começou no finalzinho da noite de ontem e foi até a 1h50 da manhã com os sete candidatos, é, com vários, uma verdadeira usina de memes, né? É, produziu é, alguns embates, vamos falar sobre eles aqui, mas quero então as impressões e iniciais. E muita audiência,
1: viu Silvia? Acho que foi é, tipo um recorde não de audiência. Eu estava ouvindo agora, não sei quanto deu, mas assim, estava falando que mais do que os confrontos de 2014, 2016, 2018, assim, que há muito tempo não dava, tanto, não dava tanta audiência me impressionou justamente por ser tão tarde, nós continuamos Sim. acordados, né praticamente não dormimos. Né? É, então Mas é que é estava
2: um debate brigado e aí você queria ver, esperando a próxima briga. Né, eu pelo acho menos. que
1: dá a dimensão da polarização política e também do, do, da magnitude dos dois principais personagens Sim, envolvidos. Né? É isso aí,
0: vamos, vamos aqui em clima de bate-papo, a gente vai trocando ideias. É, o que eu acho bom se teve, eu não tenho o número, mas se teve essa enorme audiência pela repercussão... Engajamento redes sociais, político da bom, população, não passou a se interessar é, por política, por isso, é né? Isso. Então, é. É,
3: e aí? É, o é, carro, mesmo que que você mesmo achou? num horário, assim... Uhum. Ingrato. Extremamente ingrato, essa é a palavra certa, até porque quem acorda cedo não tem condições de começar a assistir alguma coisa 10h40 da noite, né? 10h40 eu tô dormindo faz tempo, mas ontem eu tive que assistir o debate, tivemos hoje de manhã na Jovem Pan com a Amanda... Mas assim, é realmente um horário muito chato. Você fica muito chateado de estar dormindo tão tarde e ter que acordar cedo. E se você percebe todo mundo moído de manhã. E assim, sete candidatos num debate não tem aquela produtividade de ideias, né? Como o meu colega Rolo falou, é uma brigaiada. né? Quer dizer, você não tem como dimensionar proposituras, missões, o que é que um pensa, o que é que outro pensa. Algumas pitadas dá para. Dá a gente cercar e pegar alguma coisa, mas sete pessoas debatendo, além de ir muito tarde, porque tem que dar tempo para todo mundo, você acaba tendo mais briga do que uma boa discussão. Eu acho que o bom debate vai acontecer realmente no segundo turno, muito provavelmente teremos segundo turno, tanto em São Paulo como no como no, no governo federal, para a presidência, aí eu acho que o debate vai ser mais qualificado, vai ser mais tranquilo, as pessoas vão falar com mais tranquilidade, sem interrupção, aí vai ter uma, um jogo melhor, vai ser... Muito mais proveitoso da gente assistir.
1: Há divergências. É. Não sei se rola um bom debate entre esses
0: dois. É, eu
2: acho que vai dar muita, muita eu, briga.
0: Vai eu acho muita que briga. vai dar mais Agora, Só lembrando que a questão dos sete candidatos é em respeito à legislação Sim, eleitoral. Tem que ter pelo menos e Quem cinco, tem cinco representantes, cinco representantes na que foi o caso do PTB. Né? Né? Do padre. Né? Acaba, acaba colocando. Mas vamos, vamos falar, falar o nome do padre. Que é, padre.
2: é Kelman. É. Kelman, é. Kelman. É. Kelman. É. Kelman.
1: Até um antigo Até meme meu, reviveram ontem nas redes sociais, quando o cara olha pra mim e fala que Amanda, Thales, ah. Salles, parecia isso me mandaram Não, isso esse meme no meio um do festival, debate <risos>
0: Simone Step, Step, sei lá é. né? mas olha só, você que está assistindo, se quiser também participar, diga lá o que, que você achou do debate de ontem, tem aí o WhatsApp na sua tela 1199395 olha lá, 4071 99395, 4071 manda seu nome, a cidade da onde você está mandando mensagem, que o Danilo está pescando aqui a sua opinião, e aí rolou agora o então, formato, veja em comparação aos anteriores, ainda assim tem uma, um, algo de bom, eu acho. A questão de você colocar frente a frente ali, numa distância muito pequena, os dois adversários, você consegue pegar expressões, você consegue ver quando um está nervoso, quando alguma pergunta é, é desconfortável. Eu acho que isso aí é uma vantagem do que ficar ali preso no púlpito como nos debates anteriores. Posso
1: só puxar a sardinha para a RedeTV? Em 2018, Sim, é a RedeTV Sim. fez isso exatamente e não, não tinha nem o púlpito entre os é candidatos. Verdade. Eles dois estavam no meio Formato de um arena, círculo né? esse formato ah. arena, e eu lembro claramente que era a Marina, eu mediei esse debate junto com o Boris Casoy e a Mariana é, a Mariana Godoy e a Marina Silva enfrentou o Bolsonaro e ela pequenininha, baixinha, ela apontava o dedo é. para ele, foi um dos <risos> dois é, únicos debates que o Bolsonaro participou, porque foi antes da facada então,
2: se você tava falando de horário, né eu tava lembrando, talvez vocês lembrem também que eh, os debates tinham que acabar meia-noite, e aí ficava aquela correria no final do debate para terminar. Agora eles prorrogaram e prorrogaram justamente até as duas horas da manhã do dia seguinte. Então, também não poderia ir além eh, das duas horas da manhã, segunda legislação, embora como estava todo mundo ali. É, não, não ia ter maiores prejuízos, todo mundo, pelo menos dos, dos candidatos é, com representação no Congresso Nacional. Teve um caso interessante também, não sei se vocês acompanharam, que um dos candidatos que o partido não tinha representação ficou lado, do lado de fora com carro de som, ficou brigando com a fiscalização da, da justiça eleitoral, mas eu também gostei, o formato americano é esse, de colocar... É, frente a frente os candidatos, dá para ver as expressões, eu achei que, que aquele embate do, do padre com a Soraia foi bastante interessante, né e eu notei também que toda vez que, que chegava, ela chegava mais duro no, no padre, ele falava, olha, tá, a religião, respeita a religião, res, respeita o sacerdócio, foi, te, teve uma, uma veia cômica, na minha opinião, que talvez um ter, mas a gente tinha na eleição passada o cabo da Ciolo, então estão dizendo que o padre é o, é o cabo da Ciolo da vez. Teve embates interessantes, dá, dá para ver que, obviamente, os focos são os dois primeiros colocados na pesquisa. Eu achei é, proveitoso, embora eu tenha saído do debate com a sensação de que eu não queria votar em ninguém ali também. Eu acho que talvez também tenha contribuído para isso, porque ali a gente estava falando dos candidatos à presidência da República. E é, o nível não foi do, dos melhores, a gente esperava que o nível fosse... Eu, pelo menos, esperava que o nível fosse um pouco melhor, até que as regras do debate fossem o Bonner ali em algum momento ficou ficou bravo com todo mundo porque não estavam respeitando as regras né
1: era, ele era o bedel da quinta série né é. que aquilo parecia a quinta série estava <risos> todo mundo ali se descabelando <risos> e o professor tentando botar ordem na classe agora deixa eu puxar por essa frase do final rolo que eu acho interessante que é o seguinte eu não saí de lá com vontade de votar em ninguém e aí todas as campanhas ou pelo menos as maiores estavam simultaneamente acompanhando grupos de qualitativas então a, a eleitores indecisos eleitores de Ciro ou Simone, que não eram totalmente convictos, que eventualmente poderiam mudar de voto, e eles iam dando opiniões e impressões. Isso não serve de forma estatística, essas pesquisas, mas elas são, são chamadas de qualitativas, porque uhum. aqueles sentimentos são medidos, mensurados. Inclusive, eu estava é, conversando com o assessor da campanha do Bolsonaro, que me disse o seguinte, que em dado momento ficou muito nítido que a postura mais agressiva dele do início do debate não agradou. Tanto é que lá pelo terceiro, segundo, terceiro bloco, ele muda a postura, passa para uma postura mais amena, mais propositiva, menos nervosa, Nervosa, menos aguerrida lá Carlos Bolsonaro, lá Carlos justamente porque já se mensurava o PL, estava fazendo um desses grupos de qual e, e os eleitores ali indecisos estavam acenando com a bandeira amarela, ele ia levar um cartão vermelho, mudou a postura. Aí eu quero saber de vocês dois o seguinte... Pensando na, no objetivo dos candidatos, principalmente dos dois principais, Lula e Bolsonaro, que era ganhar nos votos dos indecisos ou nos votos ali da terceira via. Vocês acham que eles cumpriram esse objetivo? E aí, da terceira via, Ciro, Simone e, e Soraya, principalmente Dávila, também, não perder votos. Né? Então, eles estavam tentando segurar os poucos votos que tinham, os três tentando manter aqueles votos para não desidratarem na reta final e os outros dois tentando ganhar votos. Quem foi melhor nessa estratégia? Alguém conseguiu cumprir esse objetivo se fosse de ganhar ou de não perder votos?
3: É, eu acho, Amanda, que na verdade é excelente a sua pergunta. Eu acho assim, não deu para cumprir esse objetivo ontem, né? porque houve um clima muito tenso na questão corrupção. Né? Todo mundo queria falar para um determinado candidato, olha, você cometeu atos de corrupção, você foi condenado, você foi isso, você foi aquilo chamando, né, adjetivando ex-presidiário e tal, não sei o quê. Então, isso acabou irritando muito o candidato Lula. Não conseguiu desenvolver absolutamente nada ontem. Foi muito pressionado nesse ponto. Né? E aquele primeiro bloco, como você bem disse, Amanda, esse direito de resposta um, outro, um, outro, deu uma polarizada, deu uma cansada na turma. Né? Não obstante terminar duas horas da manhã, mas já no primeiro bloco ficou tenso. Então eu vejo que nenhum dos dois conseguiram atingir objetivos no sentido de, olha, eu vim aqui conquistar determinada fatia do eleitorado que está indecisa. Eu acho que não deu para conseguir esse objetivo, né? É muito claro que o governo é conhecido, quer dizer, se você entende que o governo está tendo atitudes positivas conseguindo algumas coisas muito boas na economia, fazendo coisas boas de um lado não muito boas do outro, as pessoas vão voltar na situação. E a oposição ontem tinha, na verdade, seis candidatos, vamos dizer assim, em tese, né? mas não houve aquela produção de propósito. É, Simone não conseguiu desenvolver nada, a Soraya, na verdade, ficou naquele embate, acabou adjetivando o Padre Kelman. Então, foi, foi, foi meio pão e circo o negócio. Eu acho que não não deu muita produtividade.
0: Mas sabe que tem um ponto, é, bom, enfim, sobre a questão temática de apresentar projetos, isso eu já esperava particularmente é. porque eles nunca apresentaram projetos nenhum, a exceção do Ciro, e aí dou aqui um, um, um voto é, pra ele, não o meu voto, mas digo assim, dou aqui um, ele tem um, algum mérito que ele sentia um livro na verdade publicado antes até da eleição, que ele dizia, ó, essa aqui é minha cartilha, esse aqui é, é. Esse aqui é até meu... Até um meu, pouco me, professoral, né? Professoral é, demais, é, é. mas é no, ao estilo Ciro, sim. mas ele tinha apresentado alguma coisa, os demais não. Até quando a emissora resolveu dar uma forcinha, né olha, o tema é tal, nem isso eles fizeram. É. Teve uma hora que saiu um tema segurança pública, que a candidata Soraya, eu me, foi por isso que eu me lembrei, ela falou de vacina o Bolsonaro, num dado momento então assim, é um negócio, e, e teve outros casos também que se sim, desviava sim. né? Ah, deixa eu aproveitar antes para responder ao candidato da pergunta anterior, então acho que isso aí você tem, tem razão eu acho que não, não, não avança, mas é, me surpreendeu uma coisa você falou assim, olha, você tinha ali praticamente todo mundo de oposição e o Bolsonaro, é verdade eu mesmo previ, previa que isso aconteceria, é, disse isso até aqui, falei, olha, vai ser todo mundo contra o Bolsonaro, mas apareceu eu acho que durante o debate, ainda que tardiamente, os demais candidatos acordaram para apontar para o Lula determinadas questões, especialmente a corrupção, que não apareceu nos debates anteriores. Não sei se acordaram tarde para isso, não sei, mas foi lembrado por todos eles, alguns... de forma mais tímida, né, as mulheres. Mas ele, ele não mas foi, foi preparado para esse tiroteio, desde né? Desde o, o começo, começo ele tá um e aí chegou ah, um ele dia que chegar. Ele ele tá Ele fugir. não estava preparado pra Desde responder. o começo
2: ele tá querendo fugir. Isso é perceptível. Desde o do primeiro debate, acompanhei todos também. Ele não está enfrentando direito esse tema corrupção. É, assim, tem um monte de gente do lado dele que, que foi preso por corrupção, mas também tem gente do lado do Bolsonaro que foi preso por corrupção, é, tem gente do Centrão. Então, ele poderia, mas eu acho. Sabe o que, que eu acho? Que ele não tem entrado nesse tema corrupção a fundo por causa das alianças, pensando num. É, eventual e provável, eu diria agora, em função do debate, segundo turno. Eu acho que é, ele está... Ele, porque esse negócio de corrupção, se você começar a apontar o dedo, é, as alianças, com certeza, no segundo turno vão ficar mais complicadas. Eu acho que ele está se poupando por conta disso, mas... Eu,
0: eu, não, eu tenho, eu tenho outra percepção. Estamos debatendo aqui. Tá? Eu acho que ele não tem... É, ele tem dificuldade com esse tema por conta da primeira pessoa porque ele em dado momento ele já até chegou a dizer não teve corrupção numa numa dessas sabatinas teve corrupção não posso dizer que não teve né mas a gente não sabe que quem foram absorvido. os diretores é, aí não foi absolvido de debate nenhuma. eu nem entro mas parei mas falou que foi é, mas absorvido. enfim é eu acho que ele tem dificuldade com a primeira pessoa, que é quando diz o seguinte, que ele participou do esquema de, de corrupção, de que ele sabia, de que, né, de que ele sabia do petróleo, de que foi ele que indicou, de que ele era o dono do sítio, de que ele era o dono do triplex. É, essa é, é, esse é o problema dele, é a primeira pessoa. Porque eu acho que dos outros, se for para chutar o Palocci, chutar isso ele já faz, já. se for para espalhar a brasa.
1: Eu, eu tenho outra percepção, eu acho que o Lula saiu bem no primeiro bloco do debate, eu acho que ele sabia que ele ia levar, ele passou dois dias se, se preparando, né? ele cancelou todas as agendas públicas. No primeiro embate com o Ciro, o Ciro já jogou alguma coisa para ele sobre o governo, ah, por que esse é governo, né? os ricos ganharam tanto dinheiro e tal. Ele na hora desarmou o Ciro e ele tem um... um uma linguagem corporal que dele. também círculo tá é nervoso, ele... né? Você é, tá muito nervoso. É, você tá muito nervoso, não sei o que. Então ele tem umas tiradas que ele desarma o oponente e aí depois ele faz uma linguagem corporal que ele botava o cotovelo uhum, assim no, no púlpito e meio que apoiava assim o queixo do tipo, tô ficando à vontade. E aí começou a responder ao Ciro. O Ciro tava visivelmente nervoso, coisa que não acontece normalmente. O Ciro tem muito boa oratório uma oratória muito fluida, mas ele tava visivelmente nervoso e tem conteúdo, sabe do que tá falando? Na maioria dos assuntos concordo ou não com ele, ele é Sim, um cara bom, é um cara inteligente, conteúdo. é um cara preparado, é conteúdo, é político profissional, é a quarta eleição que ele disputa, então óbvio que ele tem conteúdo. E sabe, e sabe passar isso bem, sabe transmitir bem para o telespectador. Mas, curiosamente, ontem, no começo, ele estava nervoso. Sim. Não sou Depois, ele se acertou. A mesma coisa o Bolsonaro. Começou muito nervoso, muito agressivo. Então, Lula, nessa primeira pergunta, ele rebate bem o Ciro. E aí, começam, na verdade, o confronto com o Bolsonaro nunca é um confronto direto. É um confronto por meio do direito de resposta. E o primeiro direito de resposta vem depois de um embate entre... Não é nenhum embate, é uma dobradinha, uhum. porque o padre Kelmo tanto o Padre Kelman com o Luiz Felipe da Ávila, a gente não pode ser ingênuo também. Eles cumpriam funções muito bem determinadas naquele debate, que eram servir de escada para o Bolsonaro. Tanto é que a Câmara flagrou isso, rodou nas redes sociais, Sim, Padre Kelman e Bolsonaro trocando papéis, trocando documentos. O Fábio Faria vindo <risos> falar com os dois, no ouvido dos dois. Então, assim, é óbvio que o Padre Kelman está lá para prestar um serviço para o Bolsonaro. Eles fizeram uma dobradinha acusaram o PT e o Lula de corrupção e o PT pede, o Lula pede direito de resposta, assume o púlpito e aí ele dá a primeira resposta para a acusação e aponta o dedo para o Bolsonaro, aí ele lembra é, do escândalo na compra das vacinas, do, dos pastores das barras de ouro do MEC, dos milhões do, dos filhos dele, da escarrachadinha dos 51 imóveis com dinheiro vivo, então ele joga no colo do outro e eu acho que isso é eficaz, eu acho que o Lula ele desfez uma, não vou nem entrar no mérito, é corrupto, não é corrupto, não é isso o que a gente está pensando, o que a gente está fazendo aqui é análise de discurso, análise de debate, então eu acho que desfez aquela primeira impressão muito negativa, que aí sim havia ficado do primeiro debate lá na Band, em que o Lula foi pego surpreso num confronto direto com o Bolsonaro o primeiro e não reagiu. Aí parecia que ele tinha perdido de nocaute por nocaute. Eu acho que o Lula conseguiu é, se reposicionar, reposicionar o discurso. Pode não parecer perfeito, pode ter suas falhas, obviamente, você vai apontar, como você vai apontar as do Bolsonaro, mas eu acho que ele passa uma imagem de mais firmeza e de que vou para cima e vou defender meu governo, vou defender é, eu, meu legado. Eu, eu, Discordo, eu, assim, eu acho assim,
3: quem disputa eleição desde 1990, como o Lula disputa, é o maior profissional de eleição, porque ele não fez outra coisa. Faz 32 anos que ele disputa eleição, ele só não disputou as últimas três eleições, mas, obviamente, ele elegeu a Dilma, reelegeu a Dilma. Eu acho o seguinte, como você mesmo falou, se ele não está preparado para o eu, né, para a confissão, olha, eu fui condenado em primeiro grau, nunca em segundo desculpa, grau, assim. no STJ e eventualmente uma questão processual. Até na minha visão, não sei a visão do rolo, não poderia ter sido apreciado no STF. Eu acho que o tribunal que aprecia a questão federal é o STJ, mas isso é outra discussão. Então vejo assim, se ele não está preparado para encarar essa discussão, ele vai ficar tomando chumbo e não vai ter resposta. O que aconteceu ontem? Muito bem falado pela Amanda. Você vê, o Ciro tem uma, uma experiência em eleição, mas mais que o Lula ninguém tem. Ele vem desde 1990 disputando a presidência. Ele foi deputado federal antes, mas desde 1990. Então, ele tinha que ter esse preparo emocional mais do que todo mundo e não reagir daquela forma. Ele ficou muito
2: nervoso. É não muito
3: vejo perceptível. que ele ficou nervoso ficou muito não nervoso é, em algum momento ele até
2: ficou mais nervoso com o padre o lá. com o padre, só com o padre o Lula,
0: o Lula. O Lula. O Lula ele, ele, ele visível, visível. Tava é, tá raivoso o pessoal, também, né? filmou, o pessoal que filmou tem isso nas redes sociais também as imagens é, contrárias né? porque a, a primeira imagem que aparece é aquela é, do padre ele falou, eu vou voltar a ser presidente e o padre fala: não vai não né? Aí tem até o, as brincadeiras na internet. A imagem, ao contrário, mais frontal, que circula nas redes sociais, mostra visivelmente a mudança de postura dele. Quem tirou o Lula do eixo foi o padre. Ele, ele desculpa é, ele, é. ele começa a tomar, tomando distância. Tirou o padre e ele o ele tava Gente, germilho, primeiro que o padre né?
1: não é padre. O padre é um estelionatário, é um farsante. Então vamos botar as coisas no Como devido que? lugar? O padre é, não é o padre. É não, é porque, não, é porque a assim, bem. a igreja... Isso já, igreja, já é um problema igreja... seu. Você que não, não dizer é. Isso. Não
3: Tá que, não é que problema sorar, meu. Sorar não, não. Ele disse que era um padre laranja. Não, é
1: um padre da festa junina. É exatamente isso, ele, é isso é que ele é. Que tá dizendo... Claro, eu estou me atendo aos fatos. Se a é igreja católica, igreja ortodoxa, nenhuma aí. igreja reconhece o padre, não foi ordenado. E sacerdote, que paróquia? De que igreja? Ele não sabe responder. A ah, paróquia que ele mesmo inaugurou uma igreja que ele está construindo na ilha de Maré, que ele invadiu uma área de manguezal, expulsou os quilombolas e vai construir uma igreja e virou padre. Amanhã eu posso vir aqui na Opinião do Ar, vestida de freira. Pode. Aí você vai me problema. chamar de freira? Madre amanda, Chamo, Madre. A Madra manda. Eu quero a A Amanda não entendeu uma coisa. A Madre Amanda. Não é? As a é Amanda
3: não entendeu que ela pode se sentir ela o que ela ser quiser. pode ser o que você Ela é pode vestir o que ela quiser. É e essa, e essa né? crítica dela, né? e ela é tão experiente, eu discordo frontalmente. Também. Falei hoje pra ela de manhã. Falei, olha, esse negócio de ele é isso, ele é estelionatário, charlatão, não pode, porque isso aí tá violando a liberdade de e, crença, da tá liberdade isso, de expressão, da liberdade não, não, de mas Deixa eu trazer um Eu o seguinte... A questão só, só da liberdade a gente tem que lá, no, né? Só
0: para jogar uma pimentinha aqui no debate, que eu quero ouvir vocês dois e muito. <risos> só para jogar uma pimentinha, não se questiona, por exemplo, eu, quando alguém diz assim, eu sou pastor, olha quantos pastores Ninguém questiona. Tem, e pastoras tem nessa eleição, rolo? É, são muito. milhares. Deputado estadual, federal, sena, tem muitos. Ninguém pergunta de qual congregação, de qual igreja, e a assembleia do quê? Quantos espíritas das diferentes correntes, das correntes é, africanas, das correntes kardecistas, ninguém pergunta qual é o teu centro espírita, não, não. qual é o teu templo budista, ninguém pergunta. O padre, que é de uma minúscula, isso já, já, já foi divulgado também, minúscula dissidência ortodoxa de fato, ele diz que ele é padre. Agora, se... O problema não, Você não é a batina. Mas será que ele não, pode realizar concluir. algum sacramento? Olha só, é. olha só mas só para concluir. O esse, problema esse não é, é a batina. Assunto, né? O problema não é a batina do padre. Porque é a mesma história. O problema não é o mensageiro, é, é a mensagem. É. Você não pode mirar no carteiro quando o que te incomoda é o que o carteiro está não, te entregando. Então, o que incomodou tanto a esquerda e o Lula, naquela ocasião, que tirou ele do eixo, foi a mensagem que o padre levava. Aquilo incomodou. Poderia não estar tá de padre, ele poderia estar tá de pai de santo, de é, a mensagem espírita, incomodou, de budista, Exatamente. de tibetano, ele poderia estar tá do que ele quisesse, é. ele freio, não sei. É a mensagem que ele levou. No caso, ele estava a caráter como um
2: então, padre. Então, mas você sabe que eu fiquei, eu até fiz o comentário, eu fiquei comentando <risos> é, online o debate no sofá lá comentando mas ele deu uma carteirada de padre lá no debate porque deu. ele batia, batia, deu. batia, batia deu. aí a hora que batia o ele <risos> oh, tá violando a liberdade é, não, mas ele, é, mas ligou, ele imitou, a... Não, padre, mas ele ele tá imitou a esquerda
3: não, 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 ele imitou a esquerda, ele fez bem é. ele na verdade não. deu a mesma resposta é. qualquer coisa que você fala pra esquerda, eles falam assim não, não, não pode, as, meu Deus que vitimismo isso aí, aí foi duro, foi um recado duro a Simone falou, não me
0: respeite Ele mandou o padre pro inferno não, Eu não, não. Ela,
2: pergu ela perguntou, ela falou, olha, padre, o senhor não tem medo de ir para o inferno, exato, ela foi até, intelig... exato, até, exato, até inteligente. Exato. E aí ele falou que foi mandado... É, mas, e, e uma, delas, tá mandando. E uma é que... delas pergunta, quantas mas...
1: vezes você já re realizou é, a extrema Mas é por, causa, é por causa disso, o sacramento. Sabe por quê? Eu vou contar, porque eu estava na aula de batizado, é. na quarta-feira à noite, <risos> é verdade. Eu fui Crisma. lá, não, eu fui sim, não, de, de batizado para batizar meu filho. Eu estava lá na igreja, e uma das coisas que eu aprendi nessa aula de batizado sim. é o seguinte, quem é que pode sacramento, realizar sacramento? Sabe? Não é qualquer um. Quem pode realizar o batismo é só o sacerdote, é só o padre, Sim. o diácono, não sei o quê. Só quem é reconhecido pela Igreja Católica. Como todos Do os poderes, outros sete sacramentos. São, os poderes, né? Né? são to todos os sete sacramentos. A não ser, tem uma exceção, em caso de emergência por exemplo Extremunção você tá... tá não, você tá um acidente de carro, ou extremoção, ou mesmo batismo. A, a, acidente de mandei, carro, a pessoa tá você, beira da morte. Não. Você tá entrando muito literal
3: não, na não coisa. É a gente está falando de, liter, de liberdade falando, de expressão.
1: Não, não é liberdade de expressão, gente. O é. cara pode falar o que ele quiser. E eu Sim, posso apontar também para incoerências ninguém. e para farsa, Sim. que é uma pessoa eu, que, eu, que diz eu, não que ela é ou que
2: acho não é. Lógico que ele prejudicou. Ele estava fazendo uma dobradinha. Ele estava ali amando de alguém, Mas isso já é outro assunto. Isso é outro assunto. que mundo é mundo, mas que o que eles são eles é são. o que eu o que eu acho é o seguinte eles toda hora que que pegavam mais firme com ele ele invocava a condição de padre ali não tem padre ele é candidato então, mas olha só ali não tem presidente aí, da república vou, vou, vou ali fazer não um, tem não, é a mesma coisa mas
3: é a mesma coisa de invocar a questão de ser homem e ser mulher não, é, é a mesma é. coisa mas ah, aí tá, eu todo mundo pode que ser ela, o que, que as mulheres ah. não
2: estavam ontem se ontem, a, não,
3: ontem não ontem não ontem não as mulheres não as mulheres
0: não se
1: momento não, algum, mas ontem nos especificamente,
0: debates, nos debates não, ninguém as pode fazer essa foram acusação muito
1: bem, foram, foram para cima. E
0: o, o, agora o ponto, o ponto aqui é, o, o padre conseguiu o que queria. Estamos né? todo falando, todo falando dele, estamos né? falando aqui dele, desestabilizou, desestabilizou, depois podcast que Então Vamos passar é. para é. coisas que importam. você então. entra nas redes sociais só se Fala do padre. Sim,
2: não, e os memes do padre, do Carluxo lá tirando, tirando a máscara do Tem um padre outro aparecendo ótimo, do que Carluxo. que
0: recuperaram um vídeo antigo de um que brincava que era Já, já Acabou Jéssica, né? E era Já Acabou Padre. <risos> Tem vários, enfim, a, a usina de memes é divertidíssima. E acho que se a gente não rir diante de um processo eleitoral tão polarizado. Mas
2: o Daciolo ficou famoso na eleição passada e agora o padre, né?
3: Então... É, mas
1: eu acho que é um, é um pouquinho. Mas a gente precisa, um, precisa
3: mas, no nosso né? país desenvolver um grau acima na questão da liberdade. Nós estamos no século XXI, Rolo, a gente está discutindo coisas básicas da Constituição. Isso desgasta. Sabe quando você discute com a sua esposa e vice-versa, coisas óbvias? Desgasta, é a mesma coisa. Então, você discutir num país que a Constituição é tão clara na questão da liberdade, a gente precisava olhar para os Estados Unidos, que tem várias falhas enormes no processo eleitoral, mas com uma vírgula. Sim, né? Quando se fala a maior democracia do mundo, é porque realmente a liberdade lá é absoluta, mas é uma, é uma liberdade absoluta, exacerbada, é liberdade acima da liberdade normal, né? ao ponto da pessoa gesticular e falar o que quiser e o policial não pode reprimir em nome da liberdade. Então eu acho que a gente precisa aprender um pouco isso né? e deixar as pessoas correrem solta, livremente, até... Que elas violem uma norma e atinjam sua moral, atinjam, eventualmente, cometam um crime contra você, que você seja vítima disso. Claro. Mas até isso, a gente precisa exercitar um pouco mais. Essa questão da
2: liberdade de verdade. Porque a gente está... Quando então, você mas discute, aí, aí Rolo, é. mas...
3: você não está exercitando ela na plenitude. Você vai para
2: debate aí se você concorda com as regras, se você aprova as regras, aí tem que seguir as regras. Então a liberdade Sim, ela é limitada pelas não, regras. Não, eu digo
3: o seguinte, eu digo na liberdade dele dizer eu sou padre. Como não, você brincou não, ele, com a Amanda, ele, se você vier aqui vestida de freira, a gente é, vai dizer, ô é, oh, Amanda, ele, você está bonita pra caramba. Ou eu não gostei ele do... Pode, Entendeu? Ele então, pode assim... se vestir
2: de padre, mas ali não tinha senador, não, ali não tinha presidente candidato. Ah, ali ah, não tinha padre, ali eram candidatos candidato.
3: e deviam ser tratados como tal. Com condição de igualdade, exatamente. Hum. Muito bem.
1: Vamos, vamos adiante vamos falando de eleição <risos> propriamente dita, do tipo os que tem chance, oi, né? O padre, ou o falso padre, ou sei lá o que ele quisesse chamar. Não tem chance, né? Acho que Zero. concordamos. Zero, Zero em tudo isso. Talvez ele ganhe alguns pontinhos. Ah, vai ganhar uns votinhos. <risos> vai aparecer uns votinhos. É um cacareco. Mas tá bom. É... Expectativas para eleição, acabou de sair mais uma pesquisa. Eu ah, pesquisa. Não, hoje não, velho. Falta só a Amanda tem Bom, fígado para isso.
3: Eu, eu, eu ah, já adoro, eu, eu, eu adoro o número. ela já tem tô, paciência é, para isso. Eu já estou
0: meio enjoado dessas pesquisas. Cada pesquisa está falando uma coisa. Uma, falaram hoje de hoje. Saiu uma bras market que 44 a 27. 44 para o Bolsonaro, 27 para o Lula. É, eu então, vi, é. Mas eu não, eu, 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 não isso o você, o já veio uma vez aqui, mas a gente tratou de outros assuntos. E a Amanda tá Careca, quer saber, eu não comento pesquisa. Nenhuma Bom, Não, você sabe? É, é, As Número pesquisas
1: no, que têm tradição, né? Ibope, sim. Datafolha, quer Qual dizer, que Ibope, é que agora IPEC. Daí? Acabou de sair uma que é a Atlas é, Arco Advice, que tem uma metodologia um pouco diferente, porque ela é a única que é feita por internet. Então, isso é um
2: sim, é, um é um método. É
1: uma metodologia mais comum em países desenvolvidos. Na Europa, nos Estados Unidos, isso é muito comum, né? Pesquisa para consumo e pesquisa. Mas é, é a única que usa esse método e ela, ela deu agora 49,3% para o Lula, 39,9% para o Bolsonaro, 10 pontos. né Então, assim em relação à pesquisa dela, que você acho que no comecinho dessa semana... Porque agora o que a gente está tentando captar, como as pesquisas estão dando muito na margem para ter ou não o segundo turno no domingo, aí, amanhã ainda sai mais, acho que, quatro ou cinco pesquisas, Quest, PEC, Datafolha, PESP, etc., para tentar apontar, para ver se tendência. há esse movimento de voto útil ou não. A Arco... A Atlas eh, oscilou positivamente um ponto para cima para o Lula, um ponto para baixo para o Bolsonaro, ficou isso. 49 a 39, quase 10 pontos, de diferen ou 10 pontos de diferença entre os dois, só que o Ciro aparece bem menor aqui, 3,5, Simone 2,5, mas então, já apareciam assim. Mas não sei se isso quer dizer um movimento de voto, porque eles já apareciam assim na segunda ou terça-feira, quando a, a, a versão anterior foi divulgada. Na data folha ontem, dava 50% dos votos válidos, bem redondinho, ou seja... Tem chance de ir, tem chance de não ir? O que, que, que vocês esperam? Quero ouvir vocês. Eu
2: estou desconfiado das pesquisas. As pesquisas estão variando muito, 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 muito. Eu, como advogado eleitoral, já advoguei para o Instituto de Pesquisa, advoguei a favor e já advoguei contra. Eu sei o que eles fazem de certo e fazem de errado. Eu não nego a estatística, mas um dos fatos, por exemplo, a gente está tendo agora... O censo do IBGE, eu respondi o questionário essa semana. Hum. É, então, o, o censo está desatualizado. O que, que é a, a pesquisa? Você pega uma amostra do, do todo. Então, você vê o tamanho da população, quanto tem de, de pessoas idosas, quanto tem de jovens, quanto tem de universitários, faixa de renda. E aí, você monta Ajusta, lá o né? questionário e você pega um perfil... Do, do extrato da sociedade numa amostra lá de mil, duas mil, três mil pessoas. E, e, o fato do censo estar desatualizado, já tem um vício aí no, no universo que, que vai ser objeto da amostra. Então, para mim, isso já Eles já Eles que isso é corrigido
1: pela PNAD do IBGE. É, mas, Rolo, em... vamos, imagine, não
3: vamos é...
2: imaginar a seguinte situação hipotética.
3: Vamos imaginar que a gente não tenha pesquisa para encher a nossa paciência nos últimos seis meses até hoje. E a pesquisa é o que você vê na rua. Nós vamos imaginar o seguinte, a pesquisa é o comício. Determinado candidato foi em determinada cidade, tinha x mil pessoas, o outro tinha x mil pessoas. Como é que ficaria a pesquisa hoje? Então, a gente precisa... Então, mas é isso que está... Tem um fenômeno então, diferente então, agora. Mas, não também. É um fenômeno diferente, mas olha só. O presidente Bolsonaro, aonde ele vai, entope as ruas, para a cidade. As pessoas das cidades vizinhas vêm para a estrada. Quer dizer, esse fenômeno, a gente, desde 1990, a gente não, não viu. Mas, a gente mas não viu, era assim com
2: o PT, só que o que, sim, que agora? Mas, Os petistas estão tudo, era... tudo quietinho dentro de casa com medo de apanhar. Então, mas não. Então, calma, calma. Não, mas é olha só.
3: Num comício então. lá em Curitiba, por exemplo, ninguém ia apanhar. Estava tudo cercado e não tinha 500 pessoas na rua então a gente precisa entender não, no aqui não é aqui, Angabaú é tem não, uma imagem não, aérea que você conta as cadeiras dá para fazer a multiplicação não tem duas mil pessoas então é o seguinte ninguém ninguém da que vota no presidente bolsonaro que vai numa manifestação Quebrou uma janela, jogou uma... É eu, eu, eu até brinco assim, a gente não via bituca de cigarro na rua. E eu não falo isso para dizer, Amanda, eu não, eu não falo isso para privilegiar um partido ou um candidato. Eu acho que isso é um ato de civismo. O civismo ficou bonito. Você está no metrô, passa uma pessoa com uma camisa vermelha escrito PT3, ninguém olha para ela, ninguém discute com ela. Eu presenciei não isso. Não é verdade, então, a gente não, teve eu pessoas mortas. Eu presenciei não é verdade, isso, dos dois olha, é verdade, olha só. Não, é não, mas eu presenciei isso. Pior, pior, pior na verdade, o que está acontecendo no Brasil de vandalismo é a briga de torcida de futebol. Na política está muito menor do que isso. É verdade. Não, a gente teve pessoas mortas, nunca acho tivemos que tá... cadáveres não, mas na vamos, política
1: vamos, como Você não pode
0: apontar que isso aí é reflexo. Eu acho de... importante Lógico a gente é para critério <risos> para é é, colocar o pé no chão, né? Eu acho que é importante dizer o seguinte: é, há casos onde a violência é, extrapolou qualquer fronteira, qualquer limite e tivemos é, pessoas mortas de um lado e do outro, porque nessa, nessa corrida eleitoral uhum. né, nós tivemos dos dois lados acasos, acasos, devem ser lamentados, reprimidos no rigor máximo da lei para que nunca mais se repitam, isso acontece dos dois lados, mas são isolados não tá morrendo 10, 20 pessoas não, em toda da cidade, eu... em todo canto não. aconteceu, aconteceu, mas se a gente for pensar quantas pessoas morrem numa, por conta de futebol no Brasil Não, não mas você demais. tá comparando mas, laranja é, com banana, é, você tem não, que comparar não, não, não. quantas tô...
1: morreram esse ano em comparação mas, com quantas morreram em 2018 eu não morre
0: gente briga de torcida futebol
3: do que ah, política há casos extremos política com política eu você comparar política com o vitimismo quer criar o homicídio
1: político não pode, é, isso não
3: pode acontecer não, pode acontecer. Eu não, não, não. não. Há muito Olha mais só. violência
1: de um não. lado Sim. do que de não, outro. Não, não, não. Isso, isso muito é o que mais você violência. Acha, Não, não é, é o que eu acho. Acha. São não, não. fatos, não são, não dados. são dados. Não, Há muito não, não. mais pessoas Bom, mortas, não, bolsonaristas, é, fulpetistas,
2: que é. contrário. Hoje, é hoje é, eu não estou conseguindo discutir política como a gente está discutindo aqui em rede social e em grupo de aplicativo, por exemplo. Não estou conseguindo. Você começa... É, e, e é dos dois lados Mas isso essa, não é violência, parte, é. Não, 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 não é violência. Não é violência, mas é não conviver com a opinião contrária. Mas isso
1: é, não você, é violência. é intolerância e antidemocrática. Não, é intolerância, é, é, é é intolerância, é, é intolerância para quem acha é que é não, Mas assim, eu tenho o direito de expressar minha opinião. Lógico.
3: De, e o outro tem Lógico. que ouvir a opinião mas e, é e tem que que respeitar vem, Mas Rolo, é aí é, que vem é a, a democracia. democracia. Exato. Mas a democracia, mas a democracia, a democracia pede para fechar não, o STF, o Congresso. Mas você sabe que isso aí não vai acontecer. Amanda, você está batendo nessa tecla. Eu não tô batendo Como nessa tecla, for...
1: quem bate nessa tecla não, é o presidente não, não, da república não, não, Que duvida não, 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 das urnas eletrônicas, sim senhor não, Agora
3: você mudou, que a te... nunca não, pediu para fechar não, Supremo Não estou mudando o assunto aí, de forma ele alguma pode não ter pedido, Mas um discurso aí, eu, aí eu
2: acompanhei também, antidemocrático. porque eu, eu acompanhei o
3: início dessa Então, vamos é o seguinte, o petista que chama o um presidente de, de genocida Ele nunca leu o artigo do que é genocídio, ele não sabe o que é isso E ninguém foi processado por isso Então, mas você sabe que questão do genocídio, é é ridículo.
2: Uma, uma vulgarização Vul, do. É, Mas uma, o
3: STF vulgarizado. foi vulgarizado. E quem sai com essa placa, fechar o STF é um idiota.
2: Então,
1: mas Só, tem algorização. Que é endossado, é. Pelo, é. Presidente. Não, é endossado negativo. pelo presidente. Não, é. é endossado pelo presidente. Nunca
3: foi endossado isso sempre pelo presidente. Foi, sempre não, fez isso, parte isso é das manifestações. Sua. Sua. Isso é é
2: encorajado. É, não senhor. Sim, ele subiu sempre, numa manifestação sempre, lá em Brasília, num caminhão.
1: Fez parte que era E o mesmo ameaçou não cumpriu ordens judiciais, chamou Alexandre de Moraes de canalha, falou que o Luiz essa Fuch semana em xingou,
3: ali está mudando a retórica agora, a super... Amanda já está indo oito retórica. meses atrás, nós Não estamos na mudando. eleição depois de amanhã. A retórica é
1: contínua, ela é fluida ela faz oh, então. parte de um método, Sim, de uma retórica anti-institucional e anti-democrática.
0: Colocar a bola no chão. Futebol. <risos> na escola, posso falar. Deixa eu só colocar um, um, um ponto que eu acho que é interessante aqui, que é o seguinte. Dentro da nossa democracia tem dois, dois profissionais aqui do direito. Eu não sou profissional do direito, tá? Mas eu entendo que na nossa democracia e no nosso sistema político, na forma como a nossa república é constituída, nós temos uma praça de três poderes e, segundo a nossa carta, eles são independentes Independente e, e, harmônico. e harmônicos entre si. Muito bem. A partir do momento em que um poder extrapola, se o poder executivo extrapolar contra o Congresso Nacional e fechar o Congresso Nacional, como já aconteceu, isso se chama golpe de Estado, ditadura. Se o legislativo, de alguma forma, dizer eu não vou obedecer às ordens do executivo, isso pode ser um golpe branco, um parlamentarismo branco, né? já aconteceu. Quando o judiciário legisla... Quando o judiciário decide quais são as leis, se uma CPI deve ou não ser aplicada, e como diz a Amanda agora há pouco, o presidente não quis cumprir uma ordem judicial, o judiciário está dizendo que o executivo tem que responder por ele. Não há em nenhum lugar na nossa Constituição que diga que o poder judiciário tem a última palavra. Apesar do semipresidencialismo com poder moderador dito pelos ministros... É, Barroso, que é uma invenção, Que é uma invenção. O poder moderador só consta da carta de 1824, que era a Constituição Imperial, redigida em benefício de Dom Pedro. E até onde consta, ela não está em vigor. Portanto, há um sério problema nesse freio e contrapeso não, tá na Praça um dos Três Poderes. Está vendo um desequilíbrio? Tá. Daí, daí, surge, daí surge toda essa má vontade, para não usar nenhuma outra expressão, em relação ao Supremo Tribunal Federal, que hoje que hoje paira como guardião da última palavra. E aí, quem guarda o guardião? Quem julga o julgador? Então, vamos, estamos falando que o quê? Nossa democracia, o povo é soberano, todo poder emana do povo. Nós vamos devolver o poder ao povo de forma bruta? Não vai dar muito certo. É,
3: é. isso para nós, você vê, para nós que advogamos... A gente jamais gostaria que esse estado de coisas estivesse acontecendo. Essa fulanização da nossa Suprema Corte. Isso para a advocacia não é bom, para a classe dos advogados não é bom. Você sabe o que eu falo sempre, e o Rolo vai concordar comigo? Qualquer tipo de bagunça jurídica que haja, qualquer tipo de instabilidade que haja, o promotor, o juiz, o delegado, o procurador, o defensor, dia 5 do mês eles estão recebendo o salário dele. Mas e eu e o, e eu e o Rolo? A gente não tem salário. A gente precisa temperar o nosso trabalho nesse clima que não está legal. Então, por exemplo, quando é que você ouviu que o um ministro do Supremo Tribunal Federal, de uma lei aprovada pelo Congresso, ele diz assim, essa lei não vale porque eu acho que ela não é razoável. A questão do piso da enfermagem. Sim. Mas aonde está escrito que você pode suprimir a vontade do legislador dizendo que isso não é razoável para você? Então você faz uma análise subjetiva quem tem que fazer análise subjetiva para criar uma lei é o parlamento. Então é exatamente é, então, esse desequilíbrio eu, eu que está tá gerando toda
2: é a, essa discussão. A a raiz, o, aí que tá, a raiz, o piso a da coisa, enfermagem da deu Não, Mas, tá aí, mas aí que está. Aí a gente vai ficar quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Porque a, a coisa começou a descambar também... É, o Legislativo começou a não, a não legislar quando deveria legislar, aí o Presidente da República começou a fazer não, a medida provisória. Mas eu falei provisória. do caso concreto, Rolo, o piso da enfermagem, então, por exemplo. Não, não, tudo bem, mas assim, vamos, vamos olhar lá atrás, onde começou o problema. Então, o, o Legislativo não legislava, e o Presidente da República começou a fazer medida provisória que não tinha relevância e não tinha urgência, aí o Supremo começou a controlar e aí a coisa Isso começou... Isso aconteceu
0: lá atrás, eu concordo, Rolo, sabe por quê? Quando surgiu o jeito random que é aquela não, não. coisa de judicializar Tudo a política bem. brasileira. Então, que é você ir ao, trás, ir ao Supremo atrás, para pedir pedir. É isso que eu estou falando. Então, e aí, hoje, é. a gente tem um Congresso Fala... Nacional que está de joelhos, está de cócoras para o Supremo Tribunal Federal. Então, um presidente tá... do Senado frouxo, que é o Rodrigo Pacheco, então, covarde, que não tem, teve coragem tem de pautar um pedido de impeachment, uma por uma exemplo, do de ministro. De parlamentares dos Deputados sendo
2: investigado, Que autorizou a Polícia Federal a entrar para colocar uma tornozeleira dentro da a isso seja um fenômeno do, do governo Bolsonaro, ele falou, ah, não me deixam governar, é, eu, eu faço um, tomo uma medida administrativa, vem, já teve o caso lá do Bessias, do lá do, do Lula, que não pôde ser nomeado também, isso aconteceu nos governos anteriores. Mas, o, o ativismo o, o, o,
1: judicial, deixa eu falar um pouquinho, o ativismo judicial já vem de muito antes. O nomeado. presidente Bolsonaro não governa porque ele é incompetente, aliás, a Soraya Tronic defendeu brilhantemente ontem, ele é nem nem, ele nem trabalha, nem estuda e nem governa, é isso que ele faz, ele não governa agora deve ter uma coisa de muito estranho porque eu tô com uma lista aqui de ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal e todos já declararam voto em Lula no primeiro turno apesar de não terem sido todos nomeados por ele. Isso não é mera coincidência. Todos esses ex-presidentes, Joaquim Barbosa, Celso de Mello, Carlos Veloso, Nelson mas Jobim, Joaquim Barbosa, Aires Brito, não, não. Só não. Marco Aurélio ele que tá. só tem um ele... voto que tá do outro lado. Só
3: tem uhum. o voto dele. Ah,
1: gente, é difícil ouvir o outro lado, mas deixa eu tentar é. aqui acabar a minha linha de raciocínio que é o seguinte, se tantos ex-presidentes do Supremo, estão votando no Lula, apesar de muitos não concordarem com ele, inclusive Joaquim Barbosa foi relator do escândalo do Mensalão. Se estão declarando voto em Lula no primeiro turno e colocando Lula como único representante com chances reais do campo da democracia e o atual presidente da República no campo oposto, do campo da não democracia, é porque qual, tem uma ameaça, é tem uma ameaça Bolsonaro. muito séria, parando sobre, um, rompendo status com, um. não, um o status quo, ameaçando romper o status quo o tempo todo. Me cita um
3: ato antidemocrático do presidente. Questionar
1: a legitimidade das urnas eletrônicas não, daí, que pode acabar na contestação da eleição quando ele diz que o Supremo Tribunal Federal quando ele ataca o mas Supremo a eleição Tribunal vai ocorrer Federal do jeito ele de que novo o TSE está quer atacando, não, atacando o ele tá status
3: questionando. quo atacando Mas ele tem o direito de questionar. Não, ele é político. Agora a partir do o direi... momento, ele mente. Não. Ele não, mente. Não, não, não. mente. Ele na mente na sua visão. Não. Não. Ele tem mente direito de questionar. Quem questiona precisa de uma resposta, Se você questiona você precisa de uma resposta,
2: que não adianta você Ouvi questionar, tem, tem momento, a, a urna eletrônica por exemplo, hoje, oh, só, só para vocês terem uma ideia, eh, o, o, a justiça eleitoral cometeu um erro, fez uma anotação num registro de um prefeito, lá na, no título de um prefeito, que ele tava com direitos políticos suspensos e ele tava inelegível. O que que aconteceu? Esse prefeito não vai eh, poder votar. Então, eh, por que que eu tô querendo dizer isso? O, o sistema eleitoral já tá fechado, esse erro não pode ser corrigido agora. Então, agora não adianta não adianta ficar falando mal Sim, de uma eletrônica. Não. Lógico, quer, lógico quer que não. Quer aperfeiçoar, por exemplo, uma sugestão que eu acho que eu dei aqui, inclusive, na outra vez que eu vim, de eh, filmar... A, a tela da urna Eletrônica deixar lá filmando a tela. Uma câmera de é, segurança? Não, não, não. Como tá aqui na, na tela, deixar um backup filmando todo o processo de votação. Porque aí você digita lá o número do candidato, aparece a foto do candidato, você confirma. Se alguém falar, olha, eu fui votado, deu qualquer problema, tem como fazer uma verificação. Inclusive daria para Não quebra comparar. o sigilo do voto, ah, Não, não quebra porque você não vai Excelente fazer, sugestão. Você não vai fazer Excelente a, sugestão, a ordem de Mas quem eles tá Placato não, nenhuma. não, mas é que tá agora, não dá. Agora não isso dá faz mais tempo. Pra próxima, exato. Mas é que exato. tá. O, o que eu concordo com a Amanda é que é, assim, a gente já tá numa fase que esses questionamentos já não deveriam existir mais. Aí vem falar de sala secreta de sala escura. De, eh, que tem fraude, aí põe o exército para falar um monte de besteira. Vamos, vamos trabalhar no, não, no plano, O exército não no falou besteira nenhuma. Falou. O exército Ele... tá lá para somar, então, para ajudar. Não, mas é que tá. A eles, responsabilidade, vamos começar a
3: Eu sempre digo o seguinte: ninguém tem que fazer apuração paralela, não tem previsão legal. Isso é um absurdo. A Amanda já ouviu falar isso. Eu acho e tenho absoluta certeza que tudo será na maior lisura e transparência. Mas. A responsabilidade única de tudo isso, da segurança que todo mundo quer, da transparência da lisura... É do TSE. Então, não mas é sempre mais de foi. Sempre Exato. Foi. Mas tem que sempre continuar foi. sendo. Eu acho que repartir responsabilidade é um grande sempre erro. Sempre foi. Um grande erro. Sempre o Ministério foi. da Defesa,
1: não? então, está questionando e querendo repartir Porque, porque eles, dele, foram, convidados
0: comissão,
2: eles, não, eles foram convidados para uma comissão de. Não, mas eles foram convidados, mas aí eles começaram deles. a fazer uma série de questionamentos que não tinham uh, pé nem é cabeça. Mas aí o juiz indefere, né? Não, não, tudo bem. Mas de qualquer forma, ele ficar ventilando isso no meio do processo eleitoral, isso cria uma instabilidade
1: que não existir. Posso fazer uma pergunta? A gente já está terminando, só uma pergunta para fechar. Escafo, é, você tinha falado, ah, porque as ruas, os comícios, a mobilização mostra Bolsonaro com muito mais intensidade. É, Eu é que mostra. É, tá né? bom. Então, e, e aí as pesquisas apontam em outra direção. Eu quero saber o seguinte: minha pergunta é o seguinte. Se no domingo chegar lá, dia 2 de outubro, e realmente se confirmar o cenário com Lula na frente, é, é, com uma folga razoável, 5, 6, 7, 10 pontos à frente de Bolsonaro, a, o, o que a gente vai estar tá querendo dizer? Vai, as urnas estão erradas, a tese a do comitê da mobilização está tá errada. errada. Não, não tem problema. E, e aí, ter o que vai argumento. querer dizer? Não, estou perguntando ah. se as urnas confirmarem, o que as pesquisas estão apontando e projetando. E,
0: e, aí? e se, não se não confirmarem? Se não confirmarem, não confirmaram. confirmaram. Né? Boa não, dia. mas vale a urna. Vale mas como a urna. é que Vale a urna de um Sim,
2: mas
3: como é que fica o Instituto de Pesquisa manipulando até o último dia?
1: Eles que respondem. Vale a urna. Vale a urna. Eles respondem.
2: Você fala de liberdade. Você fala aqui de liberdade. Liberdade, o Instituto de não, Pesquisa. É que tá. Eles errarem feios. Eles Publicar pesquisa é liberdade de expressão. Não. Não, claro
3: que não. Liberdade vale de expressão. Não, Liberdade de expressão, quando ela colhe uma informação. Então ela tem liberdade. Liberdade não. de mentir? É,
2: não, liberdade o, de o fazer faz o plano isso amostral. Todos os dias. Ué, isso é liberdade. Ah, a, então a ela faz proibir. o que ela quer. Não, Mas a gente Calma vai proibir gente, de divulgar menos. pesquisa? Hã? A gente vai proibir de divulgar pesquisa? Lógico na França, que não, mas ela tem França, que ser fidedigna. Por exemplo, eles tem que ter não, responsabilidade. Aí, ah, e aí, vai fazer o quê? Porque como que isso, você vai punir?
3: Porque nós não estamos num país de um milhão de votos, nós estamos num país de 140 não, milhões eu sei, de votos. Mas aí, é você, como agente.
2: que você faz, por exemplo, você entrevista duas mil pessoas? Isso é ridículo, não necessariamente na minha opinião. Num país de 140 chegar, milhões de eleitores, não. você pega uma pesquisa.
3: Mas, eu telefonei para 1.800 a, a, a gente, pessoas em 180 cidades, aí a gente 10 vai por negar, cidade. Negar a ciência, é uma brincadeira isso, não tem sentido. Não, eu não nego isso. Não, não. Eu só você está é, negando.
1: Aí. Você está negando. Não, não é e você está dizendo que, que o que funciona é o comício.
3: Não, lógico que funciona, porque é o fisicamente o que então você está fazendo rua. Então a gente nem precisa votar. A <risos> é, gente só vai... faz o um olhômetro, não, você tá vê a quem reúne a, Ou eu... a maior Ou então, galera. Eu... Ou então a
1: gente não precisa votar. Eu acho eu data o Datafolha seguinte... já elegeu um outro. Não,
3: não. Mas é isso que eles querem. Eles querem
2: manipular, manipular. dia a eleição. Mas essa manipulação sempre existiu. Sempre. Inclusive em 2018 eles erraram feio. Sim que o presidente Sim. ia perder para todo mundo. Por exemplo, e agora estão falando... Eu até Nunca vi uma propaganda isso, interessante. Tem um dado tá?
0: inequívoco, né? tem uma, uma coisa inequívoca. que é o seguinte, aí, goste ou não de pesquisas, eu, por exemplo, que não gosto né? Da, da forma como ela é feita hoje no Brasil, por conta dos questionários, acho que a gente tem uma profusão jamais vista de pesquisa, tem a pesquisa do Sim. dia, hoje em dia a gente já pesquisa, não é o, no cardápio não é o prato do dia, é a pesquisa do dia. Ah, hoje é essa, tem interesses diversos. Claro, envolvidos. claro. Interesse é de quem paga sempre. Claro. Mas o ponto é essa divulgação, essa publicação maciça das pesquisas. Pela, tem pesquisa para veículos. tudo quanto é lado? Então, mais tem ou pesquisa, ou menos. Ah, mais ou, ou menos. Pesquisa. Majoritariamente elas tem, pendem para um lado. Sim. Essa publicação maciça gera uma gostam. onda no eleitorado, gera uma onda no eleitorado e já ganhou. Elas são instrumentalizadas, elas são usadas como uma ferramenta para dizer, olha, o cara ali já ganhou. E quando a gente gera essa onda no eleitorado, a gente sabe que tem um efeito lá na ponta. Mas Agora a culpa da presa, derrota do também. Bolsonaro vai ser das pesquisas
2: isso tem na imprensa, quer dizer, você vai proibir a imprensa de, de ter uma hum. tendência
0: eu acho que não tem proibir nada então nada, mas é que tá. a imprensa, a questão, nem a pesquisa, nem nada o que eu estou dizendo não, só é o que elas são é o valor.
2: utilizadas de forma, então, elas eu, são mas instrumentalizadas mas o problema, Silvio, é o valor que nós damos a pesquisa ah, ah, tem muita eu tô, gente eu tem eu muita gente que <risos> vota segundo pesquisa então o problema não é divulgar então, a pesquisa o problema pesquisa. Tá então o problema é o valor que se dá a pesquisa, as pessoas não têm que votar a segunda pesquisa. Então, mas uma pessoa Tem...
3: esclarecida como você sabe disso. Sim. Como é que fica a massa vendo uma pessoa então... falando uma grande bobagem num dia e o dia seguinte aí, subiu dois Carf, pontos. Mas aí... o que que ela falou de propositivo pro Brasil pra subir dois pontos? Mas... Acabou de falar uma coisa contra a lei. Aí... Acabou de falar uma grande bobagem, como se nunca tivesse sido aí candidato. A aí subiu na pesquisa.
2: Aí a gente é difícil vai elitizar. isso, rolou. Aí é complicado, porque às vezes eu pergunto lá, eu tô discutindo direito constitucional com os alunos, eles falam, mas peraí aí, o sujeito é analfabeto e é, vai, pode votar, o sujeito é analfabeto ou, ou é pouco alfabetizado e consegue é, ser candidato, mal sabe ler e escrever e, e pode ser candidato, pode se eleger, a gente precisa tomar cuidado também para não elitizar, né? É isso. É, o, todo poder emanar no povo, tá lá nos termos da Constituição. O que a gente precisa mudar é dar acesso à educação, dar acesso uh, às pessoas para as pessoas tenham, terem uh, a igualdade de oportunidades. né? Olha, só para é
1: terminar, só para assim, até a Paraná Pesquisa, tão endeusada pelos bolsonaristas, sempre falavam que o Datafolha e o IPEC iam ajustar na reta final. Pois é, quem está ajustando é a Paraná Pesquisas, que já dá 47 para o Lula hoje, acabou de sair, e 40 para o Bolsonaro. Está ajustando.
0: Vamos saber disso domingo, é, que, é o dia, que é o dia da eleição, e você vai acompanhar aqui na Rede TV uma cobertura super especial ao longo de todo o dia pelas nossas redes sociais e também pela TV aberta, aliás uma grande cobertura a partir das 19 horas então fica aqui o convite para você acompanhar essa apuração o resultado com análises com analistas convidados enfim, aqui com a gente no domingo, olha, é uma ótima eleição para todo mundo. Muito obrigado, Rolo. Obrigado. Muito obrigado, Scafe, Amanda. Boa Eu eleição f... para todos. Ficaria horas todos. aqui conversando com vocês, acho um papo saudável. Acho que isso muito isso bom. é muito muito bacana. Espero que a gente repita isso aí no segundo turno. A gente... Tomara. Tá joia. Para não falar que eu não falei das flores, um abraço para o Jefferson Soares, de Penha, na, da Penha, na Zona Leste. Rafael Carvalho, de Guararapes, para o Juliano Ramalho, de Campina Grande, na Paraíba. O Manuel, de Itacoaxetuba. Temos mensagens... Quem mais? O Yuri, de São Paulo. Valeu, Silvio. Valeu, Yuri. É, Felipe Vital, de Feira de Santana. Lenin, de São Paulo. Leandra, do Carmo, de São José dos Pinhais. E todo mundo que acompanhou e fez esse podcast com a gente. Um abraço para o Pietro. O filho do rolo que veio aqui acompanhar. Uhum. E é youtuber. Só não vou <risos> divulgar seu canal, senão seu pai fica bravo comigo. Mas da próxima vez. Tá bom?
1: Bom voto a todos. Gente, vote. <risos> não tchau. deixa de votar. Tchau.